0: Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu dem Podcast der Helios Kliniken. Bitte freimachen. Unsere aktuelle Folge jetzt heute, die hat den Titel Hilfe, ich bekomme keine Luft, Asthma oder COPD. Mein Name ist Marie Güttke und bei mir heute Dr. Markus Leidack aus dem Helios Klinikum Niederberg. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Und äh, Samir Kujovic aus der Helios St. Elisabeth Klinikum Oberhausen. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Vielleicht möchten Sie sich erstmal zum Hallo sagen, zum Willkommen erstmal kurz vorstellen. Vielleicht möchten Sie anfangen, Herr Kujovic, kurz was zu Ihnen erzählen.
1: So, also mein Name ist Samir Kujovic, wie schon gesagt. Ich bin seit 2012 sommer in Klinikum St. Elisabeth Krankenhaus in Helios mit Aufgabe gekommen, die pneumologische Abteilung zu gründen und zu etablieren. Ich glaube, ist uns langsam gut auch gelungen. Wir behandeln jetzt knapp über 1.500 Patienten pro Jahr mit steigender Tendenz.
0: Super, Dankeschön. Und Herr Leider.
2: Ja, äh, wie ich schon gesagt habe, mein Name ist Markus Lerdak, ich bin äh, Chefarzt an der neu gegründeten Klinik für Pneumologie am Helos Klinikum Niederberg in Felbert. Ähm, und auch bei uns ist es ähnlich. Äh, wir behandeln mittlerweile 1500 Patienten, Tendenz steigend, äh, haben jetzt auch ähm, im letzten äh, Monat die volle Weiterbildung für Pneumologie bekommen und äh, ich bin stolz, mit meinem Team in Felbert arbeiten zu können.
0: Super, danke schön. Ich habe es gerade schon gesagt, Hilfe, ich bekomme keine Luft. Ähm, keine Luft bekommen. So, Es schnürt einem die Kehle zu. Das sagt man vielleicht auch mal so ganz harmlos. Aber Luftnot, was bedeutet das überhaupt? Können Sie das kurz erklären?
2: Also Luftnot ist ähm, immer schwierig zu fassen. Es ist ein subjektives Symptom, was bei verschiedenen Erkrankungen auftreten kann und äh, letztendlich beschreiben es die Menschen die Patienten immer wirklich so, dass in die Luft wegbleibt, dass sie kurzatmig sind, äh, dass sie nach Luft schnappen und das ist individuell unterschiedlich ausgeprägt und die Ursache dahinter, das ist natürlich Aufgabe dann der Ärzte herauszufinden, äh, worin die Ursache der Luftlohn liegt.
0: Mhm. Was wie, wie oft pro Minute atmet man so, kann man das kann man da so einen generellen Wert zu sagen?
2: Wenn Sie sich mal selber konzentrieren und zählen, ja, also es ist, eher, man jetzt mal atmen mal, manchmal vielleicht sogar schon bewusst schneller, aber so, so zwischen zwölf und 18 Mal, ja, aber wenn es so über 20 oder gerade 24 geht, dann ist das schon, äh, keine normale Ruhe mehr. Natürlich, wenn Sie joggen, wenn Sie Sport machen, atmen Sie Klar. natürlich schneller, ja, ähm, aber in, in Ruhe atmen so, so zwischen zwölf bis 18 Mal pro Minute.
0: Das heißt, da kann ich auch so ein bisschen auf mich selber mal achten, wenn ich merke so, okay, jetzt muss ich aber immer wieder sehr oft hintereinander atmen, dass es dann nicht so gut wäre?
2: Sie haben ja auch verschiedene artentypen Sie haben ja, wenn wir jetzt unterhalten, die ganz normale Ruhelage, aber sie können auch mal bewusst tief ein- und ausatmen, ja, also äh, bewusst atmen und oder auch mal die Hand auflegen. Äh, wenn man in Ruhe atmet, merkt man das kaum. Wenn man mhm. tief einatmet und ausatmet, merkt man das äh, viel mehr. Ähm, so kann man das selber auch mal seinen Atem spüren. Ja.
1: Mhm.
0: Also kann man auch selber ein bisschen mitkontrollieren ja. eigentlich dadurch, ja. Ähm, aber dann so der Panikmoment, keine Luft zu bekommen oder nicht richtig Luft zu bekommen. Vielleicht hat man dann auch sofort so ein ganz böses Gespenst vor Augen, irgendwie Asthma. Das könnte jetzt sofort der Grund dafür sein. Was wären so die Symptome von Asthma eigentlich, Anne?
1: Gut, also wenn die Patienten akute Luftnot bekommen, die anfallsartig auftritt, die möglicherweise auch mit trockenen Husten begleitet ist, und dann äh, in verbunden mit bestimmte bronchiale Reizungssymptomatik-Situationen, wie zum Beispiel Raus Rauchgerüche oder Nebel oder Kälte, mhm. dann ist die schon ähm, die Asthmasymptomatik oder äh, Erkrankung wahrscheinlich. Mhm. Ähm, es gibt es viele andere Erkrankungen, die mit akuter Luftnot auch, auch auf, auftreten können, und das ist äh, häufig das Problem bei uns auch in die, äh, im Krankenhaus oder aber auch in die Praxis, wo die Patienten kommen und sich dann Beschwerden oder Berichten über eine akute Luftnotanfall, die sie aber bei der Arztvorstellung beschwerdenfrei. Ne, und dann herauszufinden, ah, was ja, okay. da jetzt gewesen ist, warum hatte der Patient vor zwei Tagen oder drei Tagen eine Episode von akuter Luftnot, ist dann auch eine Herausforderung, diagnostische Herausforderung.
0: Das ist so der klassische Vorführeffekt, oder? Genau, ja. genau.
1: Und ähm, das ist diese episodische Luftnotattacke. Gibt es auch die chronische Luftnot? Mhm. Das sind die Patienten, die immer Luftnot haben, aber die Intensität oder die Stärke von dieser Luftnot variiert
0: im Verlauf des Tages oder im Verlauf der Woche. Mhm. Wie, jetzt haben Sie gerade gesagt, das ist gar nicht so leicht, das festzustellen. Wie macht man das denn dann? Weil wenn die sagen, ah ja, am Dienstag um 14 Uhr hatte ich mal Luftnot und ähm, vor zwei Stunden nochmal, oder wie schreibe ich dann ein Lufttagebuch? Ja,
1: also... Ähm, der Wichtigste ist einmal, richtig die Patient zu befragen, also mhm. die Anamnese aufzuheben und zu fragen, wann, wo und gibt es bestimmte Gelegenheiten, ähm, Situationen, wo diese Luftnot genau dann entstanden ist. Mhm. Ähm, äh, dass man jetzt fragt, gibt es ein bestimmte ähm, Zeitpunkt im Verlauf des Tages, wo diese Luftnot auch auftritt. Weil zum Beispiel bei den asthma ist es häufig so, dass sie dann Mitte in die Nacht oder morgen früh dann auch Asthmaanfälle anfälle der Luftnot bekommen. Man sagt so: gibt es diesen typischen Satz, der asthma wacht mit der Luftnot auf und der COPD-Patient bekommt die Luftnot beim Aufstehen, also bei Belastung. Mhm. Und das kann möglicherweise eine kleine Differenzierung auch äh, Satz sein, wenn es jetzt um Befragung von Patienten auch geht
0: ist schon eine gute Überleitung. Sie haben es gerade schon mal angesprochen. COPD. Ich frage mal, Herr Leidack, das ist so ein, also jetzt als Laie COPD, mir sagt das überhaupt nichts. Was ist das erstmal? Was für Beschwerden hat man da?
2: Also die COPD ähm, steht äh, für die chronisch obstruktive, also die verengernde Lungenerkrankung. Mhm. Oder auf Englisch Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Okay, cool. ja, oder viele in Deutschland <lacht> auch sagen viele cold, chronisch obstruktive Lungenerkrankung äh, Und äh, letztendlich ist die COPD gekennzeichnet durch eine variable, aber eher kontinuierliche, mhm. Luftnotsymptomatik symptomatik mit ähm, Husten, ähm, Auswurf, ähm, Luftnot. Ähm, und äh, wir sprechen da auch von einem sogenannten Aha-Effekt äh, unter den Ärzten, das heißt Atemnot.
0: Das kenne ich, Aha-Effekt, ja. <lacht> ja, Aber
2: anders. Äh, Husten äh, und Auswurf. Und wenn das äh, länger anhält, äh, hm. sollte man durchaus den Arzt oder auch den äh, Lungenfacharzt konsultieren, weil dann könnte eine COPD dahinter stecken. Natürlich ist es auch da, schon, wie der Herr Kujovic gesagt hat, wichtig, den Patienten zu befragen. Vor allem die wichtigste Frage ist, rauchen sie ja oder nein? Oder haben sie mal geraucht? Wie viel haben sie geraucht? Weil das ist einer der Hauptrisikofaktoren, eine COPD zu entwickeln.
0: Das heißt also, ein Raucher ist da mehr gefährdet? Ein, ein
2: Raucher, ein, ein Raucher ist, ist mehr gefährdet, eine COPD zu entwickeln, als ein Nichtraucher. Auch Asthmatiker können eine COPD entwickeln und sind natürlich noch umso mehr gefährdet, wenn sie rauchen. Es gibt aber auch andere Ursachen für eine COPD, die zwar seltener sind, aber auch Beachtung finden müssen, wie natürlich auch Umwelteinflüsse ja, oder auch ähm, ähm, berufsbedingte ähm, ähm, äh, Situationen, äh, die auch äh, die Entwicklung einer COPD äh, äh, fördern können.
0: Also das heißt, es ist nicht unbedingt, dass man sagen kann, Asthma oder COPD. Man muss sich für eine Sache entscheiden, sondern es kann durchaus auch passieren, dass der Asthmatiker noch einen Schritt weitergeht und diese COPD-Erkrankung bekommt. Oder auch umgekehrt.
2: Es, kann, es gibt okay. auch eine COPD mit einer, ja, man sagt, asthmatischer Komponente. Es sind also quasi Überlappungsformen. Mhm. Das gibt
0: es auch. Können Sie das so kurz mal gegenüberstellen? Ähm, weil, weil so Husten, Atemnot, das denke ich mir jetzt auch, ist ja auch, sind ja auch bei Asthma so die Symptome, was... Was kann man das so ein bisschen vergleichen?
2: Ja, es gibt, es, es gibt so einen ja, sogenannten Quick-Check, äh, wo okay. man die Erkrankungen gegenüberstellt, wobei das jetzt auch, äh, auch Überlappungsformen gibt. Aber zum Beispiel Asthma sind in der Regel eher jüngere Patienten. Ja. Okay. COPD sind Patienten eher mittleren Alters oder auch schon älter. Ähm, Patienten mit Asthma haben häufig Allergien, wobei es auch äh, viele nichtallergische Formen gibt. Das ist dann bei den COPD-Patienten nicht so dominant. Dann halt äh, eine familiäre, also eine gewisse Art von äh, Vererbbarkeit oder Anlage bedingt. Das ist beim Asthma häufiger als äh, bei der COPD und eben äh, der Risikofaktor, ne? ähm, der inhalative Tabakkonsum. So kann man das schon so ein bisschen äh, differenzieren. Auch wie Jakujovic gesagt hat, halt Zeitpunkt äh, der Luftnot. Der Asthmatiker wird mit der Luftnot wach sozusagen mhm. äh, im Asthmaanfall und äh, der COPD-Patient äh, steht mit der Luftnot auf oder hat halt diese Belastungsluftnot. Und das ist halt nicht so episodisch, anfallsartig wie beim Asthma.
0: Ah, okay. Ähm, und das heißt aber jetzt als, als Raucher, ähm, ist das zwangsweise, was mir irgendwann passieren kann, so eine COPD zu bekommen oder
2: nein, möglich? Nein, äh, es gibt äh, auch Patienten äh, oder Menschen, die ihr Leben lang rauchen und keine COPD oder auch keine chronische Bronchitis entwickeln. Ja, man, die Vorstufe ist ja die chronische Bronchitis, mhm. wo wir die Veränderungen in der Lungfunktion noch nicht nachweisen können. Und erst wenn wir dann bestimmte Veränderungen in der Lungenfunktion sehen, das heißt, wenn bestimmte Werte sich verschlechtert haben, dann sprechen wir von COPD. Aber nicht jeder Mensch entwickelt eine COPD. Das ist, aber sie erhöhen das Risiko durch das Rauchen. Mhm. Das ist genauso, wenn sie ich sage immer den Patienten, wenn sie bei Rot über die Ampel gehen, ist das Risiko höher, dass sie überfahren werden, als wenn sie bei Grün über die Ampel gehen. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Ja? Sie erhöhen einfach das Risiko.
0: Mm, okay. Und das war zwar deutlich. Ja, das ist auch ein gutes Beispiel. Das sollte jeder verstanden haben. Obwohl man ja auch eigentlich mittlerweile, man weiß ja eigentlich besser Bescheid, auch die Raucher, was eigentlich damit passieren kann. Das heißt, die chronische Bronchitis geht dem immer voraus oder kann es auch nur? Oder muss die auf jeden Fall vorher passiert sein? In der
2: Regel äh, geht die chronische Bronchitis dem voraus. Die chronische Bronchitis definieren Sie letztendlich über die Symptome. Die können Sie in der Lungenfunktion zumindest nicht an absoluten Werten erfassen. Man kann bestimmte Verläufe der Kurven schon sehen. Sie haben noch normale Werte, aber wir können schon an der Verlaufsform der Kurve, die wir messen, sehen, dass sich eine chronische Bronchitis entwickelt oder vorliegt. Mhm. Aber
0: ähm, ja. Okay. Ich frage mal nochmal zurück an Sie, Herr Kujovic, was so die Behandlung angeht. Also jetzt wurde das festgestellt, eine COPD-Erkrankung. Wie würden Sie da jetzt weitergehen? Sie haben ja schon angedeutet, dass das jetzt nicht so super einfach ist, die Zeitpunkte festzumachen. Wo ist die Atemnot da?
1: Also zuerst einmal wollte ich jetzt noch einmal kurz erklären, bevor man in die Behandlung reingeht, dass die Asthma und COPD, das sind zwei chronische entzündliche Erkrankungen von der Bronchien, die mit Husten, Luftnot und Auswurf zum teil auch ähnliche Symptomatik auch haben, mhm. haben aber ganz unterschiedliche Therapieansätze und ganz unterschiedliche Prognose für die Patienten okay. und deswegen ist es sehr wichtig in die Praxis den Unterschied also differenzial diagnostisch zu entscheiden, ist das jetzt ein Asthma Patient oder ist das ein COPD Patient, wobei es auch Mischbilder gibt, Es gibt hm. das auch sogenannte Asthma COPD Overlap Syndrom. Also aufgrund dieser unterschiedlichen ähnliche Symptomatik, aber unterschiedliche Therapieeinsätze und Prognose, ist es wichtig auch diese Unterschiede auch zu machen. Der Ziel der Asthmatherapie ist der Patient dass der Patient unter Therapie keine Einschränkungen in Leistungsfähigkeit hat, dass er seinen Arbeitstag problemlos meistern kann. Mhm, okay. Der Ziel der COPD-Therapie ist, dass der Patient, dass der Verlauf oder Fortschreiten von dieser Erkrankung verlangsamt wird. Dass die Lebensqualität von den Patienten und Belastbarkeit von diesem Patient dann auch etwas verbessert wird.
0: Okay. das heißt, beides würde geht auf jeden Fall nicht mehr weg.
1: Ja, im jeden Fall COPD nicht. Mhm. Also COPD geht nicht weg, wenn die einmal aufgetreten ist. Dann kann man versuchen, mit alle möglichen Therapieansätzen diese Fortschreiten von dieser Erkrankung zu verlangsamen. Und das beste Medikament ist nicht rauchen. <lacht> das
0: sollte ja eigentlich ja. einfach sein, dann,
1: ja. Genau, also nicht rauchen und nicht irgendwelche Sprays. Der Grundsatz bei der Therapie bei der Asthma ist inhalative Corticosteroid, also Cortis Cortison. Das sind dann man, diese
0: Asthma-Sprays, die man, so die kennt, man jetzt ja. inhaliert.
1: Das ist der Grundtherapie und der Grundtherapie äh, von dem COPD ist der eher eine auch ein Spray, aber der eine andere Wirkung hat. Mhm. Der Erweiterung von den Bronchien. Erst dann ein späteres Stadium, vielleicht im dritten und vierten Stadium, kommt zusätzlich noch in Therapie mit dem Corticosteroid.
0: Okay, das heißt also, ein Asthmatiker, der muss sich darauf einstellen, dass er dauerhaft dieses Spray benutzt, ein COPD? Ja,
1: es ist, es ist Unterschied. Also COPD muss sich darauf einstellen, dass der Impfverlauf eine größere Medikamentenunterstützung haben hm. muss. Also wenn, das heißt, die Erkrankung ist in jedem Fall progredient, wie schnell das
0: heißt das?
1: <lacht> wird sie verschlimmern.
0: Okay, also ja.
1: Wie verschlimmert? wie schnell wird der Zustand von Patient oder COPD-Symptomatik zunehmen, hängt von vielen, vielen Faktoren. Mhm. Und bei Asthmapatienten ist es so, dass man möglicherweise in erwachsenen Alter, wenn man die, als Kind die Asthma bekommt, das kann es ja sein, dass der Asthma in erwachsenen Alter dann auch von sich alleine verschwindet. Okay. Wenn aber Patienten in vorgeschrittenen Alter Asthma bekommen, dann muss dann eingestellt werden, dass diese inhalative Therapie praktisch auch durchzuführen ist.
0: Okay. Wie, würde so eine, wie würde so eine Behandlung in beiden Fällen jetzt ganz konkret aussehen? Also was kommt da auf den Patienten zu?
2: Also letztendlich müssen Sie eben erstmal schauen, wie alt sind die Patienten. Ja, also es ist ein Unterschied, ob ich einen, ich sage mal, 20, 30, 40-jährigen was erkläre oder vielleicht einem 70 oder 80-jährigen. Ja, Sie haben ein Spray oder wir nennen das ein wir nennen das Inhalativa mhm. die äh, in den Menschen rein müssen und die äh, Patienten müssen fähig sein diese Sprays zu nehmen äh, und da gibt es verschiedene Formen zum Beispiel so Druckgasbetriebene Sprays wo sie drauf auslösen und äh, es kommt ein Stoß raus mhm. ein äh, Wirkstoff äh, mit einem Treibgas dann gibt es aber auch andere sogenannte Pulverinhalatoren wo die Patienten aktiv ziehen müssen und merken gar nicht dass was rauskommt das müssen sie den Menschen erklären was für ein Spray sie nehmen und vor allen Dingen warum sie es nehmen und dass auch regelmäßig nehmen, weil oft äh, okay. sagen uns Patienten, Mensch, da kommt doch gar nichts raus, warum soll ich das denn überhaupt nehmen? Ne? Und mhm. das muss man den Menschen erklären. Das heißt, es gibt verschiedene Formen, von, ich sage jetzt mal, Sprays. ja
0: Das jetzt ähm, für Asthma dann? In dem für, Fall
2: beide beide für beide Erkrankungen. Okay. Äh, Im Endeffekt sind die äh, Sprays ähnlich, nur okay. die Wirkstoffe sind anders. Wie Herr Kuhlwitz schon gesagt hatte, beim Asthma-Patienten ist es so, dass wir ein Kortison-Präparat zur Inhalation primär geben und äh, bei COPD-Patienten ein Präparat, was die Bronchien erweitert. Mhm.
0: Okay. Aber die Handhabung wäre dann für den die Patienten Handhabung, theoretisch... Die schwerer. Handhabung
2: ist, äh, ist ähnlich oder gleich. Okay. Genau. Ja. Und
0: alternativ, also jetzt unabhängig von den Sprays... Was für Behandlungen führen Sie noch durch? Oder ist das eigentlich, kann man sagen, auch wenn es jetzt einfacher klingt, damit mehr oder weniger getan?
2: Also für beide Erkrankungen gilt natürlich auch, dass Prävention ganz groß geschrieben wird. Ja, beim COPD-Patienten, auch beim Asthma-Patienten, den inhalativen Tabakkonsum zu stoppen, das mhm. ist Ganz wichtig Den Satz wiederholen Sie
0: wahrscheinlich täglich, oder?
2: Mehrfach, ja. Und da und unterstützen wir die Patienten auch. Und äh, wenn es einer nicht schafft, darf man auch nicht sofort sagen, oh, das ist aber schlecht, sondern man muss die Patienten immer weiter motivieren. Und wenn es von 20 auf 10 Zigaretten geht und 5, man muss sagen, Mensch, super, gut gemacht, weil das Ziel unser gemeinsames Ziel ist, dass die Patienten nicht mehr rauchen. Aber auch zum Beispiel beim allergischen Asthma, wenn man ein auslösendes Allergen hat, zum Beispiel eine Katzenallergie, ja, und es Katzenliebhaber, und reagiert darauf, ist die Wahrscheinlichkeit, Gar nicht gering, dass das damit zusammenhängt. Da muss man das, so wie es auch tut, dieses Allergen äh, letztendlich mhm. ähm, abschaffen. Ja, Das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Also, es ist nicht nur getan, dass man Spräche gibt, sondern man muss auch schon präventiv tätig sein.
0: Das hat so ein bisschen auch was dann mit der Veränderung des Lebenswandels dann zu tun. Das hat was mit du... der Veränderung des
2: Lebenswandels zu tun, in der Tat.
0: Ja. Wenn man jetzt, gut, okay, eine Katze kann ich im Zweifelsfall noch wieder loswerden, jetzt wenn es eine Allergie gegen Sträucher, Bäume oder sowas ist, da. Habe ich dann wahrscheinlich nicht so viel Chance.
2: Da gibt es auch äh, die Möglichkeiten, sogenannte Hyposensibilisierung durchzuführen, ja, okay. äh, über einen gewissen das ist Zeitraum. Also die
0: Art, dass man die Allergie so ein genau, bisschen.
2: Genau, dass man der, quasi eine Allergie ist ja nichts anderes, als dass sich äh, quasi die körpereigenen Stoffe ähm, auch gegen einen Körper richten und dass mhm. man da ähm, letztendlich diese übersch überschießende allergische Reaktion äh, mindert. Und äh, dazu ist die Hyposensibilisierung. Mhm. Das ist okay. ein gegenes Verfahren. Gibt es auch schon Jahre.
0: Und aber nichtdestotrotz, nur damit ich es noch mal ganz klar verstanden habe: Am Ende wird es dabei bleiben. dass, nehmen wir jetzt mal an: Der gute, brave Patient, der hat jetzt aufgehört zu rauchen oder ist die Katze losgeworden, benutzt das Spray regelmäßig. Das wird er aber bis zum Ende seines Lebens so tun müssen. Es sei denn, es kann doch eine plötzliche eine Heilung eintreten oder das.
2: Auch das ist unterschiedlich. Zum Beispiel bei der COPD ist es in der Regel eine Dauertherapie, weil die COPD mhm. ist letztendlich eine chronische Erkrankung die nicht mehr reversibel ist. Es gibt gewisse Schwankungen, es gibt auch ein gewisses Verbesserungspotenzial, okay. aber die COPD ist eine dauerhafte Erkrankung. Wenn sich die Lungenfunktion wieder komplett normalisieren würde, dann wäre es eher ein Asthma gewesen. Ja, mm. also Bei der COPD normalisiert sich die Lungenfunktion nicht mehr komplett ja, mhm. und äh, das Asthma ist äh, eigentlich typischerweise dadurch gekennzeichnet man hat in einer stabilen Phase eine normale Lungenfunktion und nur in einem Anfall eine schlechte Lungenfunktion äh, und dazu ist natürlich dann die dauerhafte Cortisontherapie da um eben diese Anfälle zu vermeiden und die chronische Ent Zündung äh, einzudämmen und ähm, es kann auch durchaus sein, dass man beim Asthma auch die Therapie wieder ein bisschen runterfährt, also dass man okay. auch wieder wir, schön downgradet. Ne, es okay. geht in beide Richtungen. Also wenn Patienten, wir empfehlen Asthma-Patienten immer zum Beispiel ein Asthma-Tagebuch zu führen, ja, okay. wo die Symptome täglich ähm, aufgeschrieben werden und einen sogenannten Peak-Flow-Meter. Ich erkläre es einmal kurz. Das ist so eine kleine Taschenlungenfunktion, wo die Patienten dreimal täglich in so ein kleines Gerät pusten, ihren Atemstoß messen und dann immer den besten Wert morgens, mittags und abends, immer zur gleichen Situation, eintragen. Und dann kann man Schwankungen sehen. Wird die Lungenfunktion besser, wird die schlechter? Hm. Da gibt es noch ein Ampelsystem, Rot, Grün, Gelb. Und anhand dessen kann man die Schwankungen erkennen und auch den Verlauf der Erkrankung. Und so kann der Patient sich selber kontrollieren.
0: Na, ah, okay. Da, und, und wie dann haben Sie, nutzen die das dann nachher noch für die Auswertung auch mit? Also sagen, oh, der hatte immer eine grüne Ampel, ja. super. Ja, das, das
2: äh, gucken wir uns schon an. Wenn die Patienten okay. das führt in der Regel
0: fühlen die ja. das jetzt
2: nicht so regelmäßig, aber man kann wirklich dann äh, die Schwankungen sehen. Ja, und man sieht auch dann äh, durchaus, äh, wenn zum Beispiel ein Infekt droht, ja, oder wenn sich hm. die Lungenfunktion oder diese kleine Lungenfunktion verschlechtert.
0: Okay. Ähm, ähm, haben Sie das schon oft angewendet dann mit diesem Taschenbuch oder mit dem ja. Tagebuch? Ja?
2: also im Endeffekt jeder Asthma-Patient, äh, ähm, der zu uns kommt, das nicht hat, wird geschult. Mhm. Auch durch unser Fachpersonal äh, hat eigentlich auch die Aufgabe, das zu führen. Das okay. teilen wir auch dem Hausarzt oder dem behandelnden Lungenfacharzt mit, äh, dass sie das auch kontrollieren oder danach
0: schauen. Okay. Jetzt haben wir gerade schon gehört, also so ein Tagebuch für zu Hause wäre eine Sache. Ähm, gibt es denn vorbeugende Sachen, die ich als Patient machen kann? Also wenn ich zum Beispiel vielleicht auch weiß, in meiner Familie ist das schon immer öfters vorgekommen, dass jemand so eine Erkrankung hat. Kann ich mich da irgendwie vorschützen? Kann ich was tun? Gibt es da irgendwelche Übungen? Also, Atemübungen?
1: Ja, also sogenannte atopische Diathese. Das, ja, heißt, <lacht> das, heißt, das heißt, eine genetisch bedingte Bereitschaft Okay. Im Immunsystem, eine bestimmte Immunglobuline, eher Antikörper gegen bestimmte Fremdkörperantigene, wie zum Beispiel gegen Pollen oder gegen Hauptstaubmilbel, gegen Tierepithelien, das ist das stärkste Risiko für die Erstellung von der Asthma -Bronchial. Das okay. heißt, die Patienten oder die Menschen, die in Familie schon Asthmafälle haben, haben dann erhöhtes Risiko, auch die Asthma zu bekommen. Okay. Ja. Es gibt es auch andere ähm, Faktoren, die zur Entstehung oder die Entstehung beeinflussen ähm, mhm. können. Ähm, man sagt auch, dass ähm, wenn die Eltern rauchen, dann auch erhöht, das die Asthma-Risiko für die Patienten von noch, un noch ungeborene äh, Patienten oder Kind. Man sagt dann auch, dass das äh, äh, in früheren Lebensmonate von dem Kind die, äh, der Stillen auch eine Risiko, für die Asthma zu äh, in den ersten vier Monate besonders, dass ein Asthma zu erkranken reduziert wird
0: mhm.
1: und ähm, häufige virale Infekten auch führen dazu, dass die Patienten eventuell die auch Asthma entwickeln können. Ähm, wenn die Patienten schon Asthma haben, es ist sehr, es sehr, ist es sehr wichtig, dass sie über die Asthma sehr gut informiert sind, dass mhm. sie eigentlich Profi in diese, wenn es um diese Erkrankung geht, werden, dass sie dann ganz genau über die, ähm, über die äh, Einflüsse, über die Komplikationen und Therapiemöglichkeiten auch informiert sind, weil nur so äh, können diese dann äh, Patienten ähm, Symptomatik oder Sch Beschwerden von dieser äh, Erkrankung gut in den Griff bekommen, sich, äh, einspielen mit dieser Erkrankung. Und, ähm, es die müssen ist auch, also
0: quasi so Asthma-Experten werden, wie genau, sie dann am Ende. Genau, letztendlich. Okay. Und dann
1: müssen die auch selber eigentlich, ähm, äh, versuchen, Reaktion ihrer Bronchialsysteme system ein, einzuschätzen, wie das also jetzt, ganz in bestimmt, genau wie, in genau, wie werde ich jetzt ungefähr reagieren mhm. bei bestimmte äh, Situationen. Und auch äh, sehr wichtig für die Therapie auch der Asthmapatienten ist, dass die alle Asthmapatienten Handhabung von ihren Inhalationsspray, wie der Dr. Mark, äh, Herr Leidack schon gesagt hat, auch beherrschen, weil der beste Medikament wird es nicht helfen, wenn der nicht in die Lunge kommt. Okay. Und deswegen haben wir häufig in die Praxis die Patienten, wo ich nach Spray frage und dann sagen die immer, ah, Herr Doktor, ich habe jetzt 100 Spray probiert, bei mir hilft gar keiner. Ja, also, es liegt nicht am Spray, sondern an, an der es liegt an am falschen Inhalationstechnik. Mhm. Und das ist sehr wichtig, dass die Patienten geschult werden, dass die Inhalation, also Handhabung von Inhalationsspray beherrschen, dass das Medikament auch in tief in die Lungenalore auch kommt, dass der seine Wirkung da auch erzielen kann.
0: Also da reicht es nicht einfach nur, das Medikament zu verschreiben, da muss man noch einen Workshop dazu haben. Also
1: jedes Medikament wird wirken, da <lacht> ja. muss man richtig nur angeatmet werden. Okay. Leider gibt es ganz wenig Medikamente, die bei dem Asthma oder COPD wie bei allen Erkrankungen, in Tablettenform runtergeschluckt wird, wie bei anderen Erkrankungen, der wird irgendwie hm. abwirken. wirken. So, am meisten ist es jetzt so, es gibt es zwar, aber meistens ist es das so, dass die Medikamente in Inhalationen in Form vorhanden sind und dass man diese Medikamente richtig inhalieren kann. Man warum? Man darf das nicht vergessen, dass ähm, ungefähr ca. 50-fache Dosis von einem oralen Medikament, also Medikamente über äh, Mund eingenommen mhm. werden muss, äh, benötigt wird im Vergleich zum inhalativen Medikament, dass diese Medikamente gleiche Konzentration in Bronchialschleimhaut dann erreicht. Okay. Wenn Sie dann so eine große Medikamentmenge von Medikament nehmen in Tablettenform, ne, dann sind die systemischen Nebenwirkungen von diesem Medikament sehr, sehr
0: hoch. Okay. Also wir haben da irgendwie keine Chance am Ende rauszukommen. Gibt es trotzdem irgendeinen Tipp, wo sie sagen würden, okay, wenn ich, wenn ich vielleicht weiß, das ist etwas, was in meiner Familie oft vorkommt, was ich tun kann, also nicht rauchen, das versteht sich von selber, das haben wir auf jeden Fall rausgehört, ähm, kann ich, kann man sagen, wo man wohnt, macht einen ausschlaggebenden Punkt, oder ob ich viel draußen bin, ob ich äh, mich viel bewege, hat das irgendwelchen Einfluss?
2: Also letztendlich gilt es natürlich erstmal nach den Ursachen zu forschen und wenn Ursachen oder bestimmte Auslöser bekannt und sicher identifiziert sind, gilt es diese zu eliminieren oder zumindest zu minimieren. Mhm. Ja Und äh, es kann sogar auch sein, dass man den Beruf wechseln muss. Ne? Es gibt äh, auch anerkannte Berufserkrankungen, zum Beispiel bei Landwirten oder auch bei Friseuren, ja, ähm, dass es eine okay. allergische Atemwegserkrankung ist, ja, oder eine, äh, man nennt das chemisch-irritativ-toxische Atemwegserkrankung. Hm, äh, und das, das wird dann, dann über die entsprechende Berufsgenossenschaft geprüft, ob das dann eine anerkannte Berufskrankheit ist. Ne? Und okay. oftmals müssen dann die äh, Patienten auch ihren Beruf dann äh, aufgeben. Ne? Also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel das sogenannte Bäckerasthma, wenn es eine Allergie gegen Mehl gibt. Das mhm. ja, ist blöd für den Bäcker. Ja? Oder auch, äh, wenn Friseure gegen bestimmte Substanzen, mit denen sie arbeiten, allergisch reagieren. Ja, äh, Es muss nicht nur Allergie sein, das kann auch einfach nur chemisch toxisch sein. Das heißt, äh, <lacht> dass äh, die Wirkungen, die auf die Lunge einwirken, ähm, eben zu einem Asthma führen. Ja, also das gibt es auch, dass Menschen ihren geliebten Beruf aufgeben müssen. Okay. Ja.
0: Gut, aber dann, dann kann ich im Zweifelsfall also die geliebte Katze loswerden, den geliebten Beruf und die geliebten Glimmstämmel und dann habe ich gute Chancen?
2: Wenn man, wenn man wenn das die Ursachen sind, hat man zumindest bessere Chancen. Mhm. Natürlich, okay. äh, äh, auch die Allgemeinmaßnahmen, natürlich eine gesunde Lebensweise, ja, ähm, ja, auch sportliche Aktivität ist nicht verboten, sondern sogar sehr erwünscht. Mhm. Ja, ähm, ähm, äh, letztendlich dann hat man äh, gute Chancen. Ja.
0: Cool. Dankeschön, Dankeschön für das Gespräch Ihnen beiden. Äh, Dankeschön an Dr. Markus Leider. Dankeschön an Sami Kujovic. Und ähm das war der Podcast der Helios Kliniken. Bitte freimachen. Und weitere Infos zu dem Thema und unsere Kontaktdaten haben wir auf den klinik auch nochmal zusammengestellt. Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.